0: Sziasztok! Ez itt a Közéletiskolája podcast harmadik epizódja a Partisan Podcast csatornáján. Én Seres Lili Hanna vagyok, a podcast állandó műsorvezetője, mellettem pedig a Közéletiskolájából Fernengel Ági.
1: A mai adásban az oktatási mozgalomról fogunk beszélgetni, és itt van velünk Törleikat a Tanítanék Mozgalomból, és Mihalics Lili, az Egységes Diákfront aktivistája. Azért foglalkozunk ma az oktatási mozgalommal, mert ez az elmúlt évtizedek egyik legkitartóbban, folyamatosan újabb hullámokban sok ezer embert megmozgató mozgalom Magyarországon, amiben nagyon sok tanulság és tapasztalat felhalmozódott. Ennek a küzdelemnek fogjuk megnézni azt az ilyen hosszú távú ívét, hogy a különböző szerveződési hullámok hogyan építettek egymással, egy ilyen Személyes, szubjektív mozgalmi idővonalat fogunk összerakni az elmúlt tíz évről, aztán megnézzük közelebbről annak a másfél évnek a történetét, amiben most a vendégeink és szervezeteik is kiemelt, kiemelt szerepet
0: töltöttek be az aktivista is ember, és hogy bárkiből lehet aktivista, és ezért azt szeretnénk először is kérni tőletek, hogy mondjátok el röviden azt, hogy ti honnan érkeztetek, és hogyan váltatok aktivistává, és milyen út vezetett ide, illetve hogy mondját, vagy mutassátok be a szervezetet, ahol aktívak vagytok.
2: Én, tehát én Törlé Katalin vagyok, francia tanár, 69-ben születtem, tehát nem vagyok már nagyon-nagyon fiatal, és a, az egyetemi tanulmányaim elvégzése után nem lettem rögtön tanár. Ez nem volt nekem egy ilyen gyermekkori, elköteleződés. 30 éves voltam már, és már volt egy gyerekem, amikor elkezdtem szinte véletlenül tanítani. Tanári karrieremnek az első része, az első körülbelül tíz éve az arról szólt, hogy megtanuljak tanítani, és megtanuljak azzal a korosztályal bánni, akikkel dolgoznom kellett, és talán Sikerült szintet lépnem a kezdetektől, aztán későbbre. És körülbelül 2010-11 volt az a fordulópont, amikor a saját tantermi, meg, meg nagyon szorosan vett munkámon túl elkezdtem az oktatáspolitikai kérdésekkel foglalkozni ahol elkezdtem szembesülni azzal, hogy olyan rendszernek vagyok a része, amivel egyre kevésbé tudok egyetérteni, ami nem halad úgy és olyan irányba, amit én szakmailag meggyőződésem szerint, lelkiismeretem szerint jónak tartanék, és akkor kellett először szembesülnöm azzal a dilemmával, hogy meddig maradhatok benne ebben a rendszerben. A legelején ilyen csatlakozó, tüntető résztvevőként vettem részt különféle tiltakozásokban, 2011-től kezdve, amikor az új köznevelési törvény megszületett, aztán egyre aktívabb lettem ebben, és mondjuk a, az aktivizmusom, tehát amikor arról lehet beszélni, hogy én már aktívan és tevőlegesen vettem részt a, az oktatási tiltakozó mozgalomban, az 2016-ban kezdődött a uh, tanítanék Megszületésével. Nyilván majd visszatérünk a, az előtte levő évekre, de azt gondolom, hogy ha azt kellene meghatároznom, hogy, hogy miből lesz az aktivista, vagy miből lett nálam az aktivista, az ebből a dilemmából született. Tehát, hogy annyira rosszul kezdtem már érezni magam a, a saját pozíciónban, amikor egy olyan rendszert kell képviselni a személyemben, amivel nem tudok egyetérteni, amikor szülők kell így kiállnom, gyerekek elé kell így kiállnom, és gyakorlatilag az oktatási rendszert én testesítem meg a számukra, hogy, hogy azt a hát kompromisszumos, vagy minden esetre a számomra megnyugtató megoldást tudtam találni, hogy addig maradhatok tanár, amíg viszont minden alkalommal, amikor ezt szükségesnek tartom, amikor ezt kell, és ez egyre sűrűbb lett, kiállok azok ellen a problémák ellen, vagy azok, azokra felhívom a figyelmet, amikkel találkozom. Tehát nem megyek el szó nélkül, nem ö, igyekszem ö, olajozott kis csavarként működni a rendszerben, hanem hanem felhívom rá a figyelmet. Tehát, hogy a, az én aktivizmusom az ebből a lelkismereti konfliktusból született, és tartott egészen a 2022. szeptemberi elbocsátásomig, még, ami egy újabb lelkismereti konfliktust okozott, hogy vajon maradhatok-e aktivista az oktatási mozgalomban, akkor, hogyha már nem lehetek terepen tanár. Egyelőre most még tartom a az egyensúlyt, tehát azt gondolom, hogy, hogy ö, van még annyi hitelességem, vagy van annyi kreditpontom, amit összegyűjtöttem, hogy, ö, hogy ezt megtehessem, de ez megint csak egy nagyon nehéz helyzet volt.
1: És visszatérve a kezdetekre, mi volt az első olyan alkalom, amikor te szervező aktivista szerepben betér részt
2: valamiben, és nem csak résztvevőként? Egészen pontos dátumot nem tudok ehhez rendelni, ez 2011... 12-ben lehetett, amikor az új köznevelési törvénynek a különféle nagyon lassan csöpögtetett megvalósulásai megjelentek a tanári szobákban, és akkor én a, a gimnáziumomnak, a kölcseinek, a közalkalmazotti tanácsának voltam az elnöke, tehát fogalmaztam meg nyílt leveleket, petíciókat, illetve csatlakoztunk az én felhívásomra, tan testülettel más iskolák kezdeményezéseihez, tehát itt már viszonylag aktív voltam, voltak mindenféle nagyon konfliktusos igazgatóválasztási helyzetek is a mi iskolánkban is. Akkor is volt, hogy megszólaltam az, az egyik első média szereplésem, még mint a, a közalkalmazotti tanács elnöke, és, és akkor ez vezetett ahhoz, hogy már a 2015 végi 2016 eleji eseményekben is viszonylag aktív voltam, viszonylag bátran, ha tetszik, vagy, vagy vakmerően ö, szólaltam meg ö, a médiában, és, ö, és ez vezet, vezetett oda, hogy a, a tanítanék mozgalmat elindító Pilc Olivér bevont engem a ö, tanítanék munkájába körülbelül a legelején, tehát egy hónap után. Ö, az akkor egy ilyen borzasztóan felpörgetett időszak volt, a tanítanék valamikor a nyílt levéllel 2016. januárjában indult, és március 15-ére meg már megszerveztük azt a hatalmas tüntetést, ami, ami félmjelezte azt az évet, és abban én már abszolút tevőleges szerepet töltöttem be, és utána is... Hullámzó intenzitással, de attól kezdve teljesen folytatólagosan követem el ezt az aktivizmust. Most nem fogunk jobban belemenni a tanítanék
1: kezdeti időszakába, de hogyha a hallgatók közül valakit érdekel jobban, akkor Katával szintén a Partizán Podcast csatornájának készületlenülnek az adását meg tudjátok
0: hallgatni, ahol erről bővebben beszélgette gulyás Marcival. És Lili, neked hogy vezetett ide az utad?
3: Hát szerintem ugye Magyarországon az aktivizmusnak nincsen kifejezetten kultúrája, úgyhogy én nagyon azt érzem egyébként magamon is, meg nagyon sokakon, akik csatlakoznak az EDF-hez, hogy lényegében már annyira rossz a helyzet, és nem csak az oktatás terén, hanem mindenhol máshol, és annyira összekapcsolódnak ezek a problémák, hogy nincsen más választás, mint hogy legalább valamit megpróbálni tenni. És ez egy nagyon nagy mobilizáló erővel tudhatni. Nekem az egyik legjobb barátom, egyben osztálytársam volt, aki még egy évvel ezelőtt követve a híreket olvasta, hogy a tanárok sztrájkra készülnek, és ekkor ötlött fel bennünk a gondolat, hogy nekünk is tenni kell valamit, elkezdtük összegyűjteni a különböző iskolákból a diákokat, és megszerveztük március 16-ára az első tüntetésünket, ami a szervezők közül is sokaknak az első tüntetése volt. Lényegében nem terveztük azt, hogy, hogy ezt tovább visszük egy szervezeti irányba, de mégis úgy alakult az egész csapat, hogy, hogy a hangulat és a tenni akarás abba az irányba vit minket, hogy hogy más csapatokkal összefogva, és még több diákkal kiegészülve, aztán októberben pedig megszületett az Egységes Diákfront mint mozgalom, és, és most tartunk ott, hogy szervezetileg is bejegyezzük magunkat. És lényegében szerintem nekem így az aktivizmusom az így ennyi lenne.
1: És amikor ezt az első tüntetést csináltátok, akkor volt-e valami támaszotok, vagy segítségetek, vagy kaptatok-e útmutatásval kitől, hogy ezeket az első lépéseket, hogy érdemes megtenni?
3: Igen, kaptunk, hiszen én már azelőtt is próbáltam aktívkodni az Amnesty-nél, és nekik voltak olyan kapcsolataik, vagy olyan, tapasztalataik, amiket, amiken keresztül így tudtunk előre jutni, hogy hogyan kell bejelenteni egy tüntetést, hogy a Pride adjon nekünk meg a fonokat és a többi. És igazából ez minket is meglepett, hogy hányan eljöttek, meg azokat is, akikkel együtt dolgoztunk, de, de minden esetre nagyon nagy löketet adott nekünk.
2: Én itt szeretnék egy mondatot mondani, mert... A Lili valószínűleg még óvis volt, amikor az én aktivizmusom kezdődött, de én viszont már nagyon tudatosan figyeltem a dolgokra, amikor az ő aktivizmusa megszületett, és az a márciusi tüntetés, amit Liliék létrehoztak, az egy fantasztikus erőt adott azoknak a tanároknak, akik a tiltakozásban részt vettek. Akkor ugye már túl voltunk a törvénynek a a módosításán, a rendeleti módosításán, és a mi iskolánkban nagyon sokan polgári engedetlenség formájában próbálták kifejezni az, 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 a, az ellenérzéseiket és a, a haragjukat, és pont azon a napon nagyon sokan így nem vették fel a munkát, és miközben én különféle sajtóorgánumoknak a kérdéseire válaszoltam ezzel kapcsolatban, mint szervező az iskolámban, és úgy egyáltalán, akkor egyszer csak megláttam a telefonomon, hogy, hogy mi történik azokban a pillanatokban a parlamentnél, és... Tényleg hátborzongató volt, és nagyon megható ez a pillanat, amikor azt éreztük, hogy a, hogy a diákjaink ott vannak, és, és felfedeztük a saját tanítványainkat a tömegben, és, és láttuk azt a lendületet, meg erőt, amit ők behoznak ebbe a mozgalomba. Tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon fontos pillanat volt az, amikor a liliék mozgalma elindult ahhoz, hogy a, a pedagógusok körében ö, levő ilyen-olyan formákban ö, megnyilvánuló ellenállás, az tovább mehessen. Nekem is az egyik legmeghatározóbb
1: élményem ebből a most, mostani hullámból az volt, amikor az ilyen ö, élőláncot álltak a diákok így szerte a városban, meg ország szerte is, csak én ezt Budapest utcajén láttam, és az, hogy ilyen ö, kisgimnazisták, meg, meg fiatalok így a tanárokért skandálnak, az egy ilyen eszmetlen megható, meg ilyen megmozgató politikai pillanat volt ez a fajta szolidaritás, amit
2: kialakult az kialakult elmúlt másfél évben. Szerintem azt nagyon fontos még hozzátenni, pont az élő visszatérve, hogy azok voltak azok az események, ahol a legnyilvánvalóbb volt az, hogy a szülők is beleálltak a dologba. Mm. Itt nem arról van szó, hogy azelőtt ne lettek volna szülői csoportok, akik uh, támogatták volna azokat az oktatáspolitikai elképzeléseket, amikről például mi is beszéltünk, de uh, ez a fajta utcai, uh, alulról szerveződő helyi közösségek által létrehozott hármas összefogás mm. talán az élőláncokban volt a leglátványosabb ahol ott voltak valóban különféle iskolák diákjai, de egész kisgyerekek is a szüleikkel, meg a gimnazisták szülei, meg a tanárok, akik kijöttek, és éppen a sztrájk előtt, vagy a polgári engedetlenség mellett belártak a láncba. Tehát, hogy ez a számomra szimbolizálta több alkalommal egyébként ezt a nagyon új, valóban organikus Összefogását az iskola használók közösségének.
1: Most egy kicsit visszaugrunk az időben, és a középiskolájában munkájában általában is egy nagyon meghatározó téma a saját mozgalmi történetünk, hogy sokszor a mozgalmi hullámok azt tudják gondolni magukról. Én amikor aktivista lettem, biztos, hogy nem ismertem az előttem levő oktatási mozgalmat, és azt, az, az lehet az érzésünk, hogy először csinálunk valamit, aminek egyrészt van egy ilyen felemelő egyszerisége, másrészt viszont olyan az, hogyha viszont ismerjük a saját történetünket, és tudjuk, hogy nem először csináljuk ezt, hanem mások is jártak itt előttünk, és az, amit most magától értetődőnek veszünk, hogy meg lehet csinálni, és amire mi tudunk építeni, azokat az alapokat, már mások kiküzdötték előttünk, meg létrehozták. Szóval hogy ez a fajta ilyen beágyazottsága, meg ilyen is megismerése a mozgalmi történetünknek, az, ö, az egy ilyen nagyon fontos alap, meg... meg ö, meg egy ilyen gyakorlati alapot is tud adni ahhoz, hogy ne kelljen minden küzdelemnek előről kezdeni, ahogy a Lili is mondta, hogy hogyan segítettek a prájdosok, meg az amnesztisek, és, és erről fogunk most kicsit beszélni, hogy, hogy idézzük fel azt, hogy mik azok a gyökerek, mi az az ilyen közelmúltbeli története az oktatási mozgalomnak, ami a ti küzdelmeteknek az,
2: az alapjait tudja adni, vagy ami előttetek jött. 2010-ben uh, vált publikussá a, az új törvénynek a tervezete, és... Az oktatást, a, vagy? a Hát most már köznevelésének Közneveléssé. hívják, uh -huh. igen, de a közoktatást érintette, és ez volt ugye a, a, az, a, az Orbán kormánynak az egyik első ilyen nagy programszerűen beígért projektje, hogy most aztán... Egyrészt eljön a Kánaán az iskolák világában, vagy a, a, az oktatás világában ne zárjuk ki az óvodákat és az egyetemeket sem, ö, és mostantól tolvonásra hirtelen ö, tekintélye lesz a pedagógusoknak plusz pénze. Tehát, hogy ez mindenkit azért érdekelt, aki, aki benne volt ebben a, a világban, de hát ö, azért azt tudni kell, hogy a, a pedagógusok nagy része, egyébként én sem, nem azzal töltjük az időnket, hogy különféle törvénytervezeteket olvasunk. Viszont nagyon-nagyon de... hiteles emberek, ö, hozzáértő szakértők, terepen dolgozó gondolkozók, felhívták a figyelmet a törvénytervezet veszélyeire, azokra a pontokra, amik hát aztán sajnos a valóságban tényleg megvalósultak, és, és, és elhozták azokat a nem kívánatos Következményeket, amikről ők akkor még csak elkezdtek beszélni, és például a hálózatot szabadságért, az ilyen egészen extrém körülmények között, mínusz sok fogban a parlament előtt, a decemberi törvény elfogadás előtt fogadóra sorozatot hirdetett meg, volt egy-két tüntetés is, de, de szóval tényleg emberek beletették az idejüket, a fizikai energiájukat abba, hogy felhívják a társadalom figyelmét arra, hogy itt valami olyan következik, ami ö, egyrészt a, a propagandában megjelenő ö, ígéreteket nem fogja beváltani, másrészt. Ö, egy előre haladó pálya helyett így a múltba repíti vissza az oktatási rendszert. Erre figyeltem én fel, és akkor el is mentem ilyen fogadóórákra, akkor még mint közönség, tüntetésekre, mint résztvevő tüntető, és, és akkor kezdtem el foglalkozni ezekkel a kérdésekkel. 2011. december 18-án, azt hiszem, nem tudom pontosan a dátumot, be is vezették ezt a törvényt, és nagyon ravasz módon nem egyszerre vezettek be minden egyes a törvényben felsorolt intézkedést, hanem szép folyamatosan, először a mézes madzagot lengetve, bár olyan nagyon-nagyon nem éreztük azt a mézes ízt, de azért úgy lehetett rá bízni, hogy egyszer csak majd bekapjuk és akkor jó lesz. Nem jutottunk el idáig. Na mindegy, de hogy, hogy akkortól már lehetett tudni, hogy itt valami elég fenyegető, nagyon negatív dolog készül. És, és erre jött rá aztán az egyetemeket meg szorongató, a férőhelyeket korlátozó intézkedést, 2012 végén 13-ban, amikor megszületett a hallgatói hálózat, illetve az őket támogató középiskolai hálózat, a haha -Ha és a kiha, és az oktatói hálózat is. És az egyébként. oktatói hálózat is, aki meg az egyetemi oktatókat, ö, vagy a, 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 ők közöttük a progresszív gondolkozásúakat ö, ö, gyűjtötte össze. És akkor hirtelen ez már egy ilyen személyes ügyé is vált nekem, mert a, a lányom az részt vett a, a középiskolai hálózatban. Én elmentem az egyetem foglalásokra, pogácsával, hogy adjak az ott levőknek ennivalót. Vonulgattam velük a városon, keresztbe, kasul, a kollégáimmal együtt egyébként. És nagyon érdekes, és nagyon fontos tudni, és ez az, amit Ági, te már feszegettél az imént, hogy vajon mindenki mindent újra kezde vagy van -e egy ilyen összeköthető tanulási folyamat. Azt hiszem, hogy mind a kettő van, tehát, hogy nagyon sokszor mindenki a startvonalra áll, de azért vannak felhasználható tudások, amik bejönnek. Tehát amikor aztán eljutottunk a tanítanék, kezdeteihez, és ö, teljesen naív, ö, egyébként addig kizárólag középiskolai tanítással foglalkozó matek biológia tanár és francia tanár ö, és magyar tanár álltunk ott, hogy akkor most így hirtelen van egy ö, tömeges igény arra, hogy valami történjék, akkor, mint hogyha így egy ilyen vákum teremtődött volna a hallgatói hálózat, még Magyarországon levő tagjai közül többen egyszerűen ott teremtek. És ők voltak azok, akik, mint hogy Liliéknek az amnesztisek segítettek, vagy a prájdosok, akik nekik, nekünk segítettek abban, hogy gyakorlatban mit jelent mondjuk egy tüntetést megszervezni, kommunikálni, sajtókapcsolatokat építeni, rendőrségen bejelentéseket tenni, és a többi, és a többi. Úgyhogy ott volt egy ilyen nagyon-nagyon szép folytonosság, aminek én nagyon hálás vagyok, miközben személyes kapcsolatok nem voltak, hanem az ügy volt az, ami a, a hahatagjait tagjait a tanítanékhoz bevonzotta, és amiből el tudtunk mindulni. indulni, hogy, hogy egyfajta mozgalomként tevőlegesen és hatékonyan tudjunk fellépni.
1: Én bár hahás voltam, de erről a tanítási mozdonatról nem is tudtam addig, ameddig a Kata most nem mondta, és nekem barami szívmelengető, meg jó azt látni, hogy ez az ilyen tanulás, ez így csorog tovább tényleg, is ahogy mi a hallgatói hálózatban nagyon sokat tanultunk a város mindenki aktivistáitól, meg nagyon sokat tanultunk például arról, hogy hogyan kell egyetemfoglalást csinálni, arról nagyon sokat tanultunk horvát aktivistákról, akik akkor pár éve csináltak egy nagy egyetemfoglalást, meg az Occupy mozgalomtól, ahogy aztán tőlünk tanultak, akkor a tanítanékosok is, de talán a, talán a FreeSFE-nek is a, az aktivistai, szóval, hogy ez a, a tanulási utak segítenek abban, hogy, hogy ne kelljen mindig a nulláról kezdeni, és nagyon jó ezt hallani, hogy ez nektek is megvolt ez a
2: tapasztalat. Nagyon-nagyon fontos volt, és tényleg a, a gyakorlatban is, tehát, hogy ilyen teljesen praktikus tevékenységeket hogy kell végezni, de odáig is, hogy hogyan tartunk magunk között egy fórumot, vagy, vagy hogy vitatunk meg 30-40-50 emberrel egy adott témát a a, a részvételi demokrácia ö, szabályai szerint, ez mind például a ha jött. Hm. Igen. Lili, ö, neked van-e olyan ö,
1: korábbi oktatási szerveződés, vagy akár nem oktatási szerveződés, amilyen meghatározó volt, amiről tudtál, amiből tanultatok?
3: Az az érdekes, hogy amikor mi elkezdtük, akkor tényleg ezek a kapcsolatok nagyon-nagyon fontosak voltak, viszont így konkrét szerveződés nem nagyon volt előttünk, amiből így mintákat vettünk, vagy és ez szerintem amúgy hozott valamiféle újdonságot olyan értelemben, hogy... hogy amilyen módszerekkel mondjuk tüntetéseket szerveztünk, hogy mi nem nagyon szeretjük, hogyha a felszólaló, hogy minél gyorsabban menjen ez végig, hogy ne legyenek hatalmas színpadok, és a többi. És ez valamivel másabb. Ez van, akinek tetszik, van, akinek nem tetszik, de mindenféleképpen egy frissességgel tud szolgálni. És az utána lévő időszakban kezdtünk el, és még mindig folyik az, hogy, hogy nem csak szerveződésekkel, hanem akár piaci oldalról is nagyon jó tapasztalatokat lehet hallgatni. És én nagyon szeretek hallgatni ilyeneket, mert abból mindig van egy-egy mondat, amit így ki lehet szűrni, és amit fel tudunk használni. Amiben nem nagyon megmaradt, az az, hogy még valamikor decemberben volt egy szimpózium nevű eseményünk, az EDF tagoknak, és ekkor meghívtunk több panelbeszélgetőt is, köztük a rendszerváltásban aktívkodó Hodosán Rózát is, illetve, illetve Tóth Jakabot is, aki pedig a Frieszafénél volt aktív. És mind a ketten azt mondták, hogy aminők megbuktak, az a szervezeti felépítés volt, és hogy abban nem feltétlen volt erős egy, egy kisebb, gyors reagálású, gyors döntéshozó szerv, és nagyon a, a bázisdemokráciára, tehát arra, hogy mindig, aki éppen ott van az egyes az egyes üléseken, megbeszéléseken, azok szavaznak, tehát ez vonal túlságosan erős volt, és így nem egy irányba haladt a, az egész elképzelés. És ezen mi úgy próbálunk változtatni, és ezért is mondtam a piaci szereplőket, vagy aki ilyen téren dolgozik, mondjuk szülő, vagy egyéb aktív állampolgár, mert, mert szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy próbáljunk meg egy, egy hosszú távú stratégiát kialakítani, jól elemezni a kontextust, amiben találjuk magunkat, és egy olyan szervezeti struktúrát felépíteni, amiben a demokrácia érvényesül, viszont megvan a gyors reagálás is, és ez a kettő valami egészséges balanszban van. És ezt nem mondom, hogy teljes mértékben megtaláltuk, még mindig átalakulunk, próbálunk megújulni különböző ilyen inputokat bevonni abba, amit csinálunk és ahogy csináljuk, de, de mindenféleképpen most például a népszavazási projektünk kapcsán is egy, egy ilyen irányba haladunk, hogy, hogy egy kampányt vigyünk végig, és mi legyünk azok, akik a kommunikációt alakítjuk, ne pedig a kormányra reagáljunk
0: semmi semmi
2: semmi
1: A bázisdemokrácia az egy nagy dilemma szerveződéseknél, és én már biztos, hogy nem hiszek az ilyen teljes bázisdemokráciában, mert pont az egy ilyen nagyon szétfolyó meg egy ilyen a valódi hierarchiáknak csomószor és ilyen rossz, rossz működésekhez tud vezetni, de mindemellett viszont eszmetlen meghatározó élmény volt nekem az, hogy a hallgatói hálózat így működött, és az a fajta ilyen ö, az, hogy így tehetünk meg, beleszolhatunk, és a demokráciának az ilyen fajta ilyen megtapasztalása eszmetlen felszabadító hatással volt, nagyon, nagyon sok mindenkire ki kirész vett, és azért értek vissza az emberek az ilyen végtelenné nyúló fórumokra is, mert egyszerűen annyira felemelő ö, volt ez az élmény, és ö, ez egyrészt nekem kötődik ahhoz, hogy, hogy az, hogy, hogy milyen szervezeteket építünk, az nem csak egy ilyen ö, módszertani kérdés, hanem az is egy ilyen politikai kérdés, hogy olyan szervezeteket építsünk, amik belülről úgy működnek, mint ahogy szeretnénk, hogy a világ nagyban is működjön, hogy ez egy ilyen kísérleti terek tud lenni arra, hogy azokat a viszonyokat, amiket szeretnénk a világban látni, azokat, kicsiben meg tudjuk-e csinálni, és utána tudjuk azokat, vagy akkor lehetünk képesek egyáltalán megcsinálni nagyba, hogyha már pár ember között ez tud működni. Meg nekem az, ebben az ilyen hallgatói hálózatok fórumaiban az egy ilyen nagyon nagy tapasztalat volt, vagy nagyon erős tapasztalat volt azt megérezni, meg hogy nagyon sokszor mondtuk azt, hogy a, fórum, a fórumnak a bölcsessége az egy ilyen kiemelt fontosságú dolog volt, szóval hogy mi, mint közösség, többek vagyunk, mint az egyének összessége, és az egy ilyen... Az egyébként nagyon ilyen individualizáló, meg a hatalom is arra játszik, hogy szétválaszza azokat, akik szerveződnének ez egy ilyen megerősítő dolog, és valahogy ezt kell aztán egy szervezetben egyensúlyba hozni, hogy egy rész működés képes legyen, meg döntés képes legyen, de közben meg tudja adni az embereknek ezt az ilyen ö, csatlakozási lehetőséget, meg azt, hogy aztán minél többen, minél több felelősséget tudjanak vállalni a szervezetben és bejább kerülni, és, és ők is vezetőkké válni aztán.
3: Én egyébként a bázisdemokráciának hatalmas kritik, kritizálója vagyok, mert szerintem hosszú távon működésképtelen, és, és akkor lehetséges, hogy például ez a, ez a legnagyobb tanulás, amit, hogyha visszatekintve az eddigi szervezet, vagy szerveződésekre nézhetünk, hogy, hogy valahogy, akik így működtek, hosszú távon nem maradtak fenn. És, és lehetséges, hogy nem csak ez volt az oka, de, de én, amiket eddig így hallottam, az eléggé közre tud benne játszani. Főleg úgy, hogy, hogy közben pedig vagyunk egy olyan, olyan politikai térben, ahol minket megpróbálnak szétdarabolni, és egymás ellen fordítani, és a bázisdemokráciában ez a legkönnyebben működőképes, de közben meg nagyon megértem azt, hogy, hogy ez egy olyan demokrácia érzést tud adni, amit egyébként pedig szintén ebben a politikai térben nem tapasztalhat meg az ember. Szerintem
2: egyébként ez a bázis demokrácia kérdés, ez. Több külön podcastadást megérdemelne. Borzasztóan nehéz kérdés, mert, mert azt hiszem, hogy mindannyiunknak, akik itt ülünk, meg, meg sokaknak, akik ilyen alulról szerveződő mozgalmakban vesznek részt, ez egy ilyen ideális forma arra, hogy a demokratikus igényünket kiéljük, és megadjuk másoknak. Ö, ugyanakkor ennek nem csak a Lili által felvázolt időbeli korlátai, meg, meg korlátozói vannak, tehát, hogy amikor nagyon gyorsan kell reagálni valamire, vagy nagyon gyorsan kell döntést hozni, akkor ez egy lassú ö, érlelő folyamat, tehát nem működhet, hanem szerintem ö, mennyiségi korlátai is vannak. Tehát ö, szerintem a az, a, az egyetem foglalás az egy nagyon szép példa arra, hogy mik azok a keretek, amiken belül szépen és viszonylag jól tud működni a bázisdemokrácia. Ez körülbelül 4-500 fő. Hogyha abba belegondolunk, hogy a tanítani kiindulásokor is már több tízezer pedagógussal kellett egy platformon, valahogy együtt mozogni, az belátható, hogyha ott bázisdemokratikus eszközökkel kezdtünk volna élni, akkor valószínűleg nem történt volna semmi azon túl, hogy megéltük volna ezt az egyébként nagyon felemelő élményt. Tehát, hogy nagyon nehéz tömegesíteni, vagy nagyon-nagyon jó infrastruktúra kell hozzá és az infrastruktúra megteremtése az maga is marha sok idő. Talán most egyébként a tanítanék olyan fázisban van, hogy ez az infrastruktúra elkezdett képülni, hogy elkezdődött egy hálózatosodás, ahova aztán be lehet majd hozni a bázis demokratikus vagy a, ö, eszközöket, vagy azoknak egy részét, de igazából egy olyan szerveződésről volt szó, ahol ha valaki megjelent és mondott valami jót, akkor az megtörtént, és akkor jöttek velünk az emberek, vagy nem, vagy, de hogy ne, nem volt egyszerűen idő és tér arra, hogy ezt az elején igazán jól és hatékonyan csináljuk, maximum a belső döntési körben. És ez szerintem egy, egy nagyon fontos dilemma, hogy, hogy tényleg ö, mit tekintünk akkor szervezetnek vagy szerveződésnek, nálunk például nincs tagság formálisan, nincs szervezet formálisan. Ez egy jogi személyiség nélküli izé, amiben mi, mi vagyunk, de valahogy mégis létezik. Ö, Sosem volt egy vagy két vagy három személyes vezetőség, még akkor is, hogyha csak egy vagy két vagy három ember látszik a külvilág felé, hanem mindig közösségi döntések voltak. És De hogy ucsán. az egész az ilyen nagyon, nagyon egyszerre organikus, egyszerre ilyen véletlenszerű, tehát nehezen definiálható. Most egy picit már talán eljutunk hamarosan abba a fázisba, hogy, hogy lehet majd valamiféle szervezetről beszélni.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ennek mi volt az oka, hogy, hogy nem, nem kereteztétek úgy, vagy nem jegyeztettétek be, vagy hogy ez, az volt, tehát ez egy tudatos
2: választás ez, ez egy tudatos választás volt ö, a tanítanék most már közel nyolc éves ö, működése során. Ez többször felmerült, hogy, hogy kell-e formalizálni a szervezetet, és minden alkalommal úgy döntöttünk, hogy nem. Pontosan azért, mert olyan eszközöket használtunk, és akarunk még használni, amiket minden szervezeti forma korlátozna. Tehát mi sokkal könnyebben megyünk bele a törvényesség határait feszegető, esetleg azokon túllépő akciókba, mint mondjuk egy formalizált szakszervezet, egyesület, alapítvány, akármi, bármi. És egyelőre minden alkalommal, amikor ez a kérdés felvetődött, akkor ez az érv győzött, hogy egész egyszerűen szabadabbak vagyunk, és mivel vannak körülöttünk formalizált szervezetek, akik a jogi kereteken belül bizonyos eszközöket sokkal jobban tudnak használni, mint mi, akkor mi őrizzük meg magunknak ezt a fajta szabadságot, ahol viszont ö, túlléphetünk, nyilván ott is bizonyos kérdő, tehát bűncselekményeket nem követünk el, de polgári engedetlenségre viszont felszólítunk, amit például egy szakszervezet nem tehet meg. Ö, és, és mindig ez, ez volt az, ami miatt úgy döntöttünk, hogy nem ö, formalizálunk, természetesen ehhez szükségünk volt olyan támogató szervezetekre, akik bizonyos hátteret adtak nekünk, tehát például amikor a tanítanék gyűjtéseiről, sztrájk alapjáról, ö, működtetéséről van szó, akkor ott kell valaki, akinek van számlaszáma, és akinek erre vannak jogosultságai, és ez a háttér megvan, de maga a tanítanék, az továbbra is egy ilyen tökgrászrút mozgalom, mozgalom, funkcionáriusok és törvényes keretek nélkül.
1: Most közelítsünk rá teljesen erre az elmúlt másfél évre. Lili, összefoglalnád, hogy így nagyon tömören, hogy mi volt így az elmúlt másfél év szerveződésének az íve, és aztán még közelebb tudunk menni, és egyes különösen érdekes kérdésekbe belemenni jobban.
3: Tüntettünk. <há> A tanárok sztrájkja indította be a folyamatot, és, és utána pedig úgy voltunk vele, hogy, hogy egyrésztről a kormányzásban sem történt változás, így nem remélhettünk nagyobb változást az oktatásban sem, és megmaradt továbbra is az az érzés, hogy valamit tenni kell, mert így nem lehet hagyni, így nem lehet tükörben nézni, és igazából ez után volt egy szeptemberi tüntetés, ami így második, vagy elsőként is lehet megnevezni, ami nagyobb volt, és nem csak kizárólag diákokra célzott, mint az első, és ez volt az, ami után így inkább a médiakapcsolatok is nekünk kialakultak, amikor elkezdtük a, akkor még diákokat, tanárokért ö, csoportot ö, egyre többször így ö, látni a médiában. És utána októberben volt az, hogy, ö, hogy egy másik ö, diákcsoport ezt most ne úgy képzeljük el, hogy Úristen, itt most szét van szakadva a diákság, és akkor most ezért van másik diákcsoport. Nagyon egyszerű az ok, hogy baráti közösség alapján alakult a Grundnak nevezett diákcsoport, és ők szervezték egy hídfoglalást. Ez közvetlenül ugye azután volt, amikor kirúgták a katáikat, és, és ugye ez is egy ilyen olyan mérföldkő volt, ami lényegében nagyon váratlan szerintem mindig az, hogy mi az, a, ami megmozgat igazán sok embert. Mert van, amikor egy, egy hasonlóan drasztikus döntés rengeteg embert mozgat meg, van, amikor sokkal-sokkal kevesebbet. Most, hogyha csak a státusztörvényt is nézzük. És és ezek után volt az, hogy összefogtunk, és akkor alakult meg az Egységes Diákfront, és nekünk többnyire a tüntetések utcai megmozdulások voltak így előtérben, közben pedig próbáltunk vidéki bázisokat is kialakítani, hogy az ország minél több pontját össze tudjuk kötni. Ez nehézkesen haladt és halad, de, de reméljük, hogy most a, a jövőben erre egyre több és több energiát tudunk majd fordítani, hiszen mi is egyre többen vagyunk, és, és hát nyilván így egyel könnyebb, mint amikor mondjuk kezdtük 20-25-en, és nem minden feladatra volt ember. Uh -huh. És szerintem most tavasszal a törvény kapcsán volt az, hogy össze is nevettünk, hogy Úristen, összehoztunk úgy egy tüntetést, hogy egyetlen egy sárga mellényt nem hagytunk el, minden bömbibe megvan az elem, és senki nem törte össze magát. Tehát, hogy, hogy mostanra értük el azt, a, azt az állapotot, és eddig ö, rengeteg sok munka volt, hogy, hogy már így a legtöbben átlátják, hogy, hogy mi és hogyan működik, és Tudja az emberek nagy része azt, hogy mit és hogyan kell csinálni ahhoz, hogy nagyon-nagyon egyszerűen megbízunk egymásba, és, és olyan feladatokat kiosztunk, ami nagyon kardinálisak. Ugyanez.
0: Aha,
1: mik voltak szerinted az elmúlt más évben, ami segít a hallgatóknak is, meg nekünk is felidézni.
2: Um, igen, tehát hogy... Onnan indulok, hogy mi nem másfél évvel ezelőtt születtünk, tehát, hogy volt már egy ilyen mélység, meg egy bizonyos tapasztalat mögöttünk, illetve volt két évnyi Covid mögöttünk, amikor minden egy kicsit befagyott, és 2021-re vált olyanná megint a helyzet, hogy a az intézményi közösségekben, azért mondom intézményinek, hogy ne szűkítsük az iskolákra, mert itt óvodákról is szó van és egyéb. Elkezdett megint a feszültség nagyon-nagyon megnőni. Ez a feszültség, ez adódott abból, hogy a fizetések teljesen elértéktelenedtek, nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerültek az oktatási intézményekben dolgozók, legyenek azok pedagógusok, vagy az ő munkájukat segítők. És elindult egy nagyon erős, és egyébként üdvözlendő és újszerű szakszervezeti összefogás, amikor a két nagy pedagógus szakszervezet közös sztrájkbizottsággal kezdett el tárgyalni a kormányjal. Ez a tárgyalás sorozat, ez bohózatra hasonlított kívülről nézve, de a belső információk szerint is, tehát döntésképtelen vagy döntése nem feljogosított, maszatolós csinovnikokat küldtek a tárgyalásokra, húzódott, nem lehetett elérni semmit, miközben a helyzet egyre súlyosabb volt, és a, a súlyosságot mutatta a kialakuló pedagógus. Hiány, ami ö, nem egy új jelenség, vannak olyan leszakadó régiók, ahol ez már évtizedes probléma, ahol nem csak a gyerekek szembesülnek, vagy a mostani gyerekek szembesülnek ezzel, hanem már a szüleiknek is ez volt a természetes közeg, de mostanra beszűrődött ez a probléma az oktatási rendszer minden szintjére is, országosan, tehát földrajzilag is mindenhova. És akkor, amikor megjelent ez a probléma a budapesti belvárosi gimnáziumokban akkorra ütötte át ez azt a küszöböt vagy határt, ahol az érdekérvényesítése leginkább alkalmas emberek is elkezdtek beállni. A tanítanéknak a, a 2021 végi álláspontja az körülbelül az volt, hogy támogatjuk a szakszervezeti szerveződést. Azt hiszem, hogy ez itt el is halt volna, hogyha nem történik meg az, hogy még egy nyomorult kétórás figyelmeztető sztrájkból is balhét csinált a kormányzat, a hatalom már azt sem bírta elfogadni, hogy azt megszervezték a szakszervezetek, és a helyzetre nagyon hazug módon reagálva, vagy, vagy hivatkozva megváltoztatták a törvényt rendeletileg, majd aztán később törvényileg is, és akkor erre reakcióként indult el, egyébként nem a tanítanék kezdeményezéseként, hanem teljesen alulról jövően egyes tanári karok résztvevői szervezésében, a Szent László gimnázium, a Költségi gimnázium, a Buda Ösi és stb. az a polgári engedetlenségi mozgalom, amit az elején megpróbáltunk egyszerűen csak dokumentálni, meg kell, hogy mondjam, hogy gyakorlatilag akkor egyedül kezeltem a tanítanék Facebook oldalát, és úgy vadáztam le azokat a helyeket, akik most éppen beleállnak, és próbáltam ennek publicitást adni, majd a, a, a dokumentálás és a koordinálás feladatán túl egyszerűen egy idő után szintet léptünk, és ezt szervezni is kezdtük. A, azért mondom ezt, mert a tanítanék az elmúlt másfél évben másokkal együtt vagy egyedül több nagyhatású utcai rendezvényt nevezzük tüntetésnek is szervezett, de azt gondolom, hogy az igazán újszerű és a, és nagyon erős és fontos, és az, ami kiütötte aztán a biztosítékot a haladtalomnál, az a polgári engedetlenségnek a szervezése volt, ahol ö, egyes emberek és közösségek nagyon jelentős kockázatot vállalva ö, a tevékenységükkel azt az állítást tették ki az asztalra, hogy a keretek nem jók, igazságtalanok, kereten kívül helyezzük magunkat. Erre ilyen hosszan és ilyen tömegesen talán nem volt példa, még akkor sem, hogyha például a lakhatási mozgalmak éltek ezzel az eszközzel ö, előtte. Tehát, hogy volt előképünk, illetve a tanítanéknak is 2016-ban is volt egy egyórás ö, polgári engedetlenségi munka leállítása, ami országos szintű volt. De ilyen hosszan és kiterjedten ez talán ö, példanélküli, és szerintem tényleg ö, nagyon jelentős. A, hogyha ritmizálnom, vagy, vagy így ö, szakaszokra kéne mondanom ezt az időszakot, akkor, akkor mondanám az első időszakot, ami 2022 február 11-től a választásokig tartott, amikor szerűen az egyes iskolák egymástól átvéve a stafétabót, aztán újra-újra beleállva ö, álltak bele ebbe a fajta valójában nevezzük sztrájknak, sztrájkba. Nem tettek más, mint sztrájkoltak, csak nem tartották be a vonatkozó rendelkezéseket. Erre a hatalomnak a válasza a hallgatás volt egészen a választásokig, amikor ezt fölfüggesztettük, hiszen nem volt éppen kivel szemben nyomást gyakorolni, és... Egy szint lépés történt meg szeptembertől, 2022. szeptemberétől, amikor már az oktatási terület a belügyminisztérium alá került, már az első megnyilatkozásokból nyilvánvaló volt, hogy itt represszió lesz és megtorlás, és mégis beláltak emberek, és ott ezek a kockázatvállaló emberek meg kellett, hogy tapasztalják, hogy bizony, igen, van ö, represszió, van megtorlás, először a kölcse is tanároknak a kirugása, aztán a második, két hónappal később a második ö, ilyen tömegbelövés szerű elbocsátási hullám. Összességében nem túl sok tanárt bocsátottak el, de ez a megfélemlítésnek és a fenyegetésnek volt az eszköze, és hol erősítette a mozgalmat, hol gyengítette. Tehát, hogy nagyon nehezen kiszámítható dinamikát hozott létre. De az én számomra ez a másfél év erről szól, hogy, hogy egy szakma, egy bizonyos Soportja, bizonyos résztvevői megmutatták azt, hogy ilyet lehet csinálni. És ez szerintem nagyon fontos volt. Ezen kívül, ami még szerintem fontos, az utcai rendezvényeken kívül, amik felemelőek voltak, és tényleg leginkább együttműködésben történtek meg a NOÁR mozgalommal, a diákokkal, a szakszervezetekkel, mikor, éppen, hogyan, az az volt, hogy tavasztól létrehoztunk egy sztrájkalapot, amiből olyanok is részesülhettek, akik nem szakszervezeti tagok, akik nem a törvényes sztrájkban vesznek részt, hanem a polgári engedetlenség keretei között megvalósított sztrájkban. Tehát bárkinek ez nyitott volt, és ezzel együtt elkezdtük megteremteni azt a hálózatot, ami mostanra, mondjuk, hogyha a hírlevelünknek az, az elérését nézzük, akkor közel 100 ezer embert ér el, ezek közül 15-20 ezer pedagógust, nagyon sok támogató állampolgárt, és gyakorlatilag mindaz a sztrájkalap, amit tavasszal és ősszel fel tudtunk használni, és amiből még mindig van tartalék, illetve mindaz a további adomány, ami a, a működésünket fedezi, az 95%-ban kis adományozóknak a, a, a szolidáris adakozásából jött össze. Szerintem ez is egy nagyon fontos minta, és ez arra is alapot adott a számunkra, hogy most azon kezdjünk el gondolkozni a státusztörvény meghozása után, amikor gyakorlatilag befogják a pedagógusok száját, illetve a legaktívabbak pont éppen kiszállnak a rendszerből, hogy hogyan tudunk olyan segítséget nyújtani és egyben a hálózatunkat tovább építeni azoknak, akik bent maradnak a rendszerben, hogy attól ők egy kicsit jobban érezzék magukat, hogy a hálózat kiépüljön, hogy ebből lehessen mindenkinek épülni, építkezni, tanulni. Tehát, hogy most ebben az irányban gondolkozunk mi is. Ami nagyon rímel arra, amit Lili is mondott, hogy, hogy a, a vidéki... Ö, Tagok, vagy résztvevők, vagy, vagy pedagógusok, vagy szülők megszólítása az ő bevonásuk, az ő hangjuknak a felerősítése, a leszakadó régióknak a, a hangjának a felerősítése, a szegregáció-deszegregáció kérdésének a kihangosítása, de nem úgy, hogy hogy milyen elméletileg beszélünk róla, hanem a, a, az érintettek megszólaltatásával. Tehát a, az eredeti tanítanékos követelések 2016-ban megfogalmazott pontoknak a visszahozatala, mert azt se felejtsük el, hogy itt soha nem kizárólag arról volt szó, hogy több pénzt akarnak a pedagógusok, hanem egy jobb oktatásról, és ezeket a a, ezeknek az építőköveit próbáljuk most kitenni az asztalra, úgy, hogy a társadalommal is kommunikálunk, igyekszünk szövetségeket kötni, belső és külső, és megerősíteni azokat, akik bennem maradnak a, a rendszerben. Azért, hogy azok, akiknek meg nincs választásuk, és benne vannak gyerekek, diákok, ö, főleg a legnehezebb helyzetben levők, hogy azoknak a, a sorsán tudjunk egy picit valahogy javítani.
3: 5, 4, 3, 2, 1!
0: Most már itt többször előkerült, és minden alkalommal a státusztörvénynek neveztétek, de ugye a köztudatban él ez a bosszú törvény kifejezés is. Nektek van-e valami gondolatotok -e erre, hogy hogyan érdemes ezt nevezni, hogy, hogy hívjuk, van egy, vagy hogy fontos -e ez a kérdés, hogy, hogy hogyan beszélünk róla, még mielőtt arról beszélnénk,
2: hogy mi is ez? Én nagyon nem szeretem az ilyen nagyon hangzatos, kicsit gicses elnevezéseket, mint a bosszú törvény, de hajlok arra, hogy itt ennek van egy jogossága. Ez az egész törvény, több mint száz oldal, borzasztó sok változást hoz, nagyon-nagyon-nagyon sok ponton kritizálható, de alapvetően azt gondolom, hogy anélkül, hogy belemennénk az egésznek az elemzésébe, a, a törvény, ami a pedagógusok jogállásáról szóló törvény egyébként, megszületése és a megszületésének az indoka az, amitől az első lépésben már elfogadhatatlanná válik. Tehát, hogy azért jött létre egy ilyen jelentős változtatásokat az életünkbe, és amikor azt mondom, hogy az életünkbe, akkor gondolok a pedagógusokra, az iskolák és oktatási intézmények, egyéb dolgozóira, a szülőkre és a diákokra, tehát a társadalomra. Tehát, hogy ez, ez a törvény nem azért született meg, hogy választadjon azokra a problémákra, amikről, 10-12 éve már biztos beszélünk, de az előtte levő időszakoknak a fölsorolt problémáit is ide lehetne hozni. Egyrészt nem azért jött létre, hogy ezekre választ adjon, másrészt nem is ad rá, rájuk választ. Egyet se. Ez a törvény, ez kifejezetten ö, bosszúként jött létre azért, hogy tudjuk, hogy hol a helyünk hogy itt történt tényleg másfél évnyi nagyon komoly kiállás, nagyon sok résztvevővel, pedagógusokkal, diákokkal, szülőkkel, támogató állampolgárokkal, stb., és ez nem elfogadható a hatalom számára, tehát akkor rendet rak. Ez a rendrakás az egyetlen motivációja ennek a ennek a törvénynek, nem igaz, hogy az egyetlen, van még egy másik, az, hogy a legsúlyosabb és legláthatóbb problémákat így egyfajta ilyen alapozóval lekenje, és mint egy ilyen túlvakolt Barbie baba odarakja a közvélemény elé. Ezért gondolom, hogy a bosszú törvény elnevezés az végül is jogos, és utána belemehetünk ilyen részletekbe, de alapvetően a mi álláspontunk szerint ez azért volt elutasítandó, mert azok a körülmények és az a motiváció, ami ennek a, ezt a törvényt életre hívta, az önmagában elfogadhatatlan. Ugyanis az, az állampolgároknak a, vélem, a véleménynyilvánítási szabadságát ö, van hivatva megtorolni. Úgyhogy ezért gondolom, hogy a bosszú szónak itt bizony helye van. Ö, amit részleteiben lehet mondani, nem vagyok törvénykezési szakértő, és nem is tudok mindent, de olyan módon ö, szigorítja meg mindazon munkavállalók, munkakörülményeit, akik az oktatás világában dolgoznak, ami példátlan. Tehát diszkriminatív módon kiemel egy szakmacsoportot az összes többi munkavállaló közül, és sokkal nehezebb helyzet, munkavállalói helyzetbe hozza őket. Ö, legyen az a, az ide-oda rendelhetésük, a munkaidejüknek a, az, az ide-oda növelgethetése, a, ö, az, hogy mennyire korlátozák a, a megszólalási szabadságukat, ö, és sorolhatnám, és sajnos az az összesítő véleményem itt így az adás vége felé közeledve, hogy olyan nehéz helyzetet teremt, ami súlyosbítja a jelenlegi válságot, és nagyon súlyos helyzetbe hozza azokat a gyerekeket és fiatalokat, akik most kényszerülnek iskolába járni, mert még kevesebb pedagógus fog velük foglalkozni, még kevesebb szaktudással, még fáradtabban, még inkább kiégve, még elavultabb módszerekkel, a legelőregedőbbek legelő, fognak ott bent maradni, ö, ahol föl tudnak mondani a nagyiskolákba, ott teremtődik egy vákum, és a végekről fognak oda beszippantódni ö, pedagógusok, tehát akiknek eddig nagyon rossz volt, azoknak még rosszabb lesz. Én most ezt egy ilyen nagyon-nagyon súlyos változásnak látom, még akkor is, hogyha október, november, január előtt nem fogunk pontos képet kapni arról, hogy pontosan milyen következmények lesznek.
3: Én ezt a bosszú törvényt egy teljesen másik aspektusból venném figyelembe. Ez arra is hasznosítható volt a kormány oldaláról, hogy nem tehetjük meg azt, és gondolok itt az összes olyan civil szervezetre és az egész oktatási mozgalomra, hogy ne reagáljunk erre a státusztörvényre. És amíg ez a reakció történt, rengeteg sok energia ment el arra, hogy erre kommunikációt építsünk, tüntetéseket szervezünk, más egyéb módon adatokat gyűjtsünk, és addig sem a hálózatépítés és a hálózatosodás történt meg. És ismételten egy, egy olyan, akadályba ütköztünk, amit egyszerűen nem tudtunk volna kikerülni, mert hogyha, mert hogyha nem érkezik viszont reakció, akkor az legitimálja az egész intézkedést. És, és én voltam azon a az, hát megbeszélésen, nem is tudom már, hogy minek hívjam. Eligazítás. Jó, eligazításan, amit Pintér Sándor tartott, és engem elképesztett az a profizmus, amivel ők felkészülnek egy-egy ilyen eseményre. Az a jól átgondolt egyébként hibás, tehát hogy szakmailag, és szerintem elképzeléseiben is hibás, de, de logikailag jól felépített érv, ami a bosszú törvény mellett szól, amit jól lehet kommunikálni. És... És én azt mondanám, hogy uh, amire nekünk itt nagyon nagy hangsúlyt kellene fektetni, az az, hogy, uh, hogy mi is ugyanígy felkészüljünk, és uh, nem arról van itt most szó, hogy szakmailag nem lenne meg a, a tudás, hanem az, hogy, uh, hogy még mondjuk a másik oldal rengeteg időt tölt azzal, hogy, uh, hogy ezeket a logikai rendszereket és kommunikációs rendszereket kialakítsa, azt, azt én a mi oldalunkról még ehhez képest hiányosnak látom. Jó,
2: de azért egy annyi engedtessék meg, hogy a hibás szót bűnösre cseréljem, és hogy ne akarjam ezt a fajta működési módot magunknak vindikálni. Biztos, hogy kell dolgoznunk, meg hálózatosodnunk, de azokat a nagyon aljas módszereket, azokat nem hiszem. Tehát, hogy meg kell találnunk a saját útjainkat, hogy, hogy ne azokat kelljen. Ö, jogos profi propagandagépezetről beszélni, Ö, de nem szeretném, hogyha ezt a fajta gépezetet építenénk ki mi is.
3: Én most nem erről beszéltem, mert hogy lényegében egy ilyen eligazításon, én még azt se tudnám mondani, hogy kifejezetten propaganda szöveg volt, amit hallottam. Hanem tényleg egy, egy olyan érvrendszer, ami olyan alapkövekre épül, ami viszont nem feltétlen igaz. És itt most nem azt hallottuk, hogy, hogy fúj Brüsszel. Amikor a nem igazra építesz fel egy logikai érvelést, az a propaganda. Rendben, de itt olyan dolgokra volt építve, amivel mondjuk látséges, hogy egy másik szituációban én is egyetértenék. Például az, hogy legyenek, tehát hogy legyen ösztönözve a pedagógus arra, hogy a teljesítményén javítson. Uh -huh. És az érrendszer erre az állításra alapult. hoffman
2: már óta ezt hallgatjuk.
3: Mm. Rendben, az intézkedés maga, az, azzal nem értek egyet, és nem gondolom, hogy, hogy jó lenne, Viszont maga az érvrendszer, mivel csak erre az állításra ö, épül, ezért attól még szerintem nem válik propagandává. De. Jó. Ez látszik,
1: hogy ez a státusztörvény egy nagyon lehetetlen helyzetbe hozott titeket, és közben a hatalommal való ütközésnek is egy ilyen közben tehetetlen helyzetből a hatalommal ütközéssel, mert mint, hogy ezekben az eligazításban ti nem mind cselekvők tudtok ott lenni, hanem, hanem ezt, ezzel szembesültek, hogy a Karpintér Sándor éppen milyen indoklást ad a, a, a pedagógus
0: társadalom kivéreztetéséhez. Még a törvényhez ö, szeretnék felsorolni egy dolgot, szóval, hogy ö, tök jó, hogy Kata példákat, konkrét példákat arra, hogy ez hogyan lehetetleníti el az érintetteknek a munkáját és életét gyakorlatilag, de szeretném gyorsan felsorolni, hogy a TASZ összegyűjtette, hogy az Európai Unió alapjogi csártáját számos ponton megszegi, vagy ezzel ellentétes, vagy ebben a csártában foglalt alapjogokkal a gyermekek mindenek fölötti érdeke a gondoskodáshoz való jog, a tanszabadság, a tanulók és szülők magánélethez való joga, a foglalkozás szabadság, a tisztességes és igazságos munkafeltételek, a tulajdonhoz való jog, és ugye a
2: diszkrimináció, amit te is említettél. Azt gondolom egyébként, hogy ezek abszolút jogos észrevételek a, a TASZ részéről, és nagyon szakszerűek, de nem ez a törvény az első, mm. ami ezeket megsérti, ezeket mm. a pontokat mind. Azt hiszem, hogy a státusztörvény inkább egy ilyen bebetonozó mm. törvény, mm. nyilván hoz szigorításokat, nehézségeket, és felerősíti azt a kontraszelekciót, amiről egyébként Li teljes joggal ö, beszélt, de alapvetően itt arról van szó, hogy még ha nem fogadták volna el ezt a státusztörvényt, akkor is ugyanezek miatt a problémák miatt egy óriási válságban lenne az oktatási rendszerünk. Ö, most nem az történt, hogy nem fogadták el, és akkor visszaugrunk a startvonalra, és újra kezdjük a másfél éve, nyolc éve, tíz éve, 26 éve tartó küzdelmet, hanem, hogy még nehezebb helyzetbe kerültünk. Tehát, hogy, hogy ahhoz képest, ahonnan elkezdődtek a, a küzdelmek, és tényleg nem a másfél évvel ezelőtti pillanatot jelölném ki, hanem sokkal régebbi, ahhoz képest is nehezebb lesz, mert még inkább meg van kötve azoknak a keze, akik benne vannak a rendszerben. Még nehezebb körülmények között vannak, még kevesebb mentális és anyagi lehetőségük lesz arra, hogy önreflektív módon a szakmájukról elkezdjenek gondolkozni, és erről az egész oktatási világról. Egyre jobban leszakadunk az európai és világtrendekről, és ez a törvény ezt súlyosbítja bebetonozza, és nagyon nehézé teszi mindazoknak a munkáját, akik mégis valahogy szeretnének egy, egy ilyen 21. századi, ö, normális, semmi különös, csak, csak úgy kapják meg végre ezek a gyerekek azt, ami jár nekik. Akik ez ellen, vagy ezért küzdenek, azok most még sokkal nehezebb helyzetben fognak tovább küzdeni.
0: Ebben a nehéz helyzetben mi az, amit tudtak tanácsolni azoknak, akik szeretnének részt venni egy hosszú távú
2: szerveződésben most? Hát először is próbáljanak egy picit pihenni most, mert nagyon sok erőre, erőre lesz szükségük. Próbáljanak helyi szinten partnereket találni, az lehet a mellettük levő, mellettük ülő kollégájuk, az lehet a tanítványuk, az lehet a tanítványaik szülője, az lehet a barátjuk, de hogy helyi szinten ilyen kis csoportokat kialakítani, amit mi hozzá tudunk ehhez tenni, hogy ilyen olyan programokkal, támogatással, segítséggel megpróbáljuk összefogni ezeket a helyi szerveződéseket, de nagyon helyettük nem tudunk mit csinálni. Elérni tudjuk őket, segítséget tudunk ajánlani, és buzdítani tudjuk őket erre. És akkor lehet, hogy most lesz egy ilyen mozgalmilag csendesebb időszak, ki tudja, de az legyen az építkezésé, és akkor egy következő megfelelő pillanatban újra elő lehet jönni. Ez nagyon kiszámíthatatlan, tehát bőven lehetséges, hogy, hogy itt ősszel is balhé lesz, de nem biztos. Nagyon-nagyon megviselődött mindenki, aki ebben az elmúlt másfél évben részt vett. Nagyon sokan elmentek, őket is meg kéne tartani, mert rengeteg tudás koncentrálódik, a kezükben, meg a fejükben, meg a szívükben, és azok, akik meg bent maradnak, azok sokkal nehezebb helyzetben maradnak bent. Meg kéne tartani ezt a hármas összefogást, hogy ez működjön, bővíteni, de szóval, hogy lehet, hogy ez most egy ilyen csendesebb építkezős időszak, nem tudom, meglátjuk.
3: Lili? Szerintem nincs idő pihenni. Az az igazság. Annyira telik az idő, hogy... Ez euh... az
2: 50 év különbség.
3: Ez mm. most mm.
2: <gül> Én tudom, hogy nincs idő, de azt is tudom, hogy muszáj.
3: <gül> Tehát meg kell próbálni úgy csoportosítani az erőforrásokat, az energiákat, hogy, hogy egyszerre tudjon érvényesülni a, a harcos uh, utcán kint vagyunk, és uh, látványosan ellenállunk, és... Közben pedig a, a hálózatosodás része, és hát ebbe az irányba szeretnénk valahogy elmozdulni, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle. És hát én azt tudom mondani, hogy csatlakozzanak a hétigenes népszavazáshoz, mert hogy, mert hogy kifejezetten arra állunk rá ebben az egészben, hogy, hogy mi mindig platformot próbálunk nyújtani annak, hogy, hogy egy valaki tudjon tenni mert pontosan tudjuk és látjuk azt, hogy, hogy mennyire nehéz egy egy közösséget elindítani, és, és hogy nehéz úgy, hogyha az embernek nincsenek például ilyen jellegű kapcsolatai. Vagy ha nem mer beszélni ebben a témában, és éppen ezért mi azt fogjuk megpróbálni, aztán majd meglátjuk, hogy működik-e, hogy, hogy próbálunk egy nagy csapatot, egy hétigenes csapatot létrehozni, amiből majd aztán kisebb bolyok tudnak létrejönni, helyi szinten összekapcsolódni az emberek, és, és még több embert bevonni. Mert csak és kizárólag nagy tömeggel fogunk tudni ebben az országban bármit elérni. Kérlek azt mondd el, hogy mi a hétigen népszavazás? A hétigenes népszavazás lényegében az oktatás talán hét legsürgetőbb témájáról szól. Itt nagyon fontos kiemelni, hogy ezek témák, amik, uh, amik változtatásra szorulnak, és uh, amikkel, hogyha, amiken, hogyha minél előbb változtatni tudnánk, akkor uh, tovább léphetnénk egy, uh, tényleg egy 21. századi oktatási rendszer felé, és uh, a kampány egyik oldala az, az hogy, uh, hogy egy ténylegesen futó népszavazás ö, megy éppen. Most fogjuk ö, megtámadni az elutasított ö, kérdéseket, hiszen, ö, hiszen több jogász szerint is volt olyan kérdésünk, ami, amit mindenféleképpen át kellett volna engedni. De emellett tényleg az állandó nagy aktivista a közösség, vagy egy nagy csapat, akit tenni akar azért, hogy ez az ország ö, másképp nézzen ki, annak a kialakítása és a hálózatosodás lenne a fő célunk az egész Lili. Köszönjük
0: szépen, hogy itt voltatok, és beszélgettetek velünk. Köszönjük a kedves hallgatóknak is, ez a Közéletiskolája podcast harmadik epizódja volt. Az előző kettőben a Tatai Tóvédők akcióiról beszélgettünk, illetve a Közös Hatalmunk Nemzetközi Konferenciánk kapcsán a társadalmi képzeletről, a mozgalmakról és a hosszú távú építkezésről. Iratkozzatok fel a közéletiskolája hírlevelére, megtaláljátok a leírásban a linket, és kövessétek a Partizánt és a közéletiskoláját. Köszönjük szépen!
3: Mi köszönjük! Köszi!